0: Web Summit 2022, wir sind wieder in Lissabon, wir haben unser Podcast Summit Projekt wieder aufgenommen. Wir reden ganz, ganz viel und wir packen das natürlich, wie Sie es gewohnt sind, in unser Traders Weekend. Traders Weekend wird hier sozusagen noch ein bisschen auf sich warten müssen für die Teilnehmer, unter anderem für Till Freider. Till, herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen im Podcast. Nach vier Jahren wieder, wie wir festgestellt haben. Ja. Ähm, du hast in der Zwischenzeit viel gemacht. Du kommst von IO mhm. und IO wird vielleicht immer noch den wenigsten was sagen, obwohl ihr groß gewachsen seid. Ähm, aber die meisten werden euer Produkt kennen, nämlich den Adblocker.
1: Ja, der eine oder andere kennt vielleicht Adblock Plus, das ist ein kostenloses Tool, das Nutzer installieren können. Und ohne nervige Werbung im Internet zu surfen. Ähm, gleichzeitig geht es bei uns aber auch um die Frage, wie kann man einerseits dem Nutzer Kontrolle über sein Surferlebnis geben, wie kann man dem Nutzer die Wahlmöglichkeit geben, welche Werbung er sehen will und welche nicht. Aber wie können wir es auch gleichzeitig schaffen, dass es kostenlose Inhalte im Internet geben kann? Wie können wir dafür sorgen, dass Publisher, Content Creator ähm, auch äh, sich refinanzieren können, ohne dass wir überall Paywalls sehen müssen?
0: Das ist ja ein Thema, was sehr hoch gehandelt wird, was jetzt mittlerweile, äh, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, da war das eher so euer Thema. Und du mhm. hast gesagt, das, also Privatsphäre und Werbung, äh, personalisierte Werbung, das muss sich nicht zwingend widersprechen. Da gibt es Konzepte, um das zusammenzuführen. Damals warst du ein ja, relativ einsamer Rufer in der <lacht> Wüste. Ähm, mittlerweile ist es bei Google angekommen.
1: Ist das eigentlich das Ende eures Geschäftsmodells? Na, ich glaube, die, die Kernfrage ist ja wirklich, wie sieht dieser Value Exchange aus zwischen dem Nutzer, dem Publisher und, und den Advertiser? Und ähm, gerade ähm, wenn es um den Bereich Privatsphäre geht, hat es dann natürlich in den letzten Jahren viel Wildwuchs gegeben, alle möglichen ähm, regulatorischen äh, Neuerungen, die jetzt irgendwie versuchen, das wieder einzudämmen. Und ich glaube, ähm, dass dadurch a. das Thema absolut im Mainstream angekommen ist, b. wir aber auch bessere Lösungen brauchen, weil ich glaube, Einerseits geht es natürlich immer darum, dem Nutzer die Transparenz und die Wahlmöglichkeit äh, zu geben. Das, was wir im Moment aber sehen, wenn man sich äh, so die klassischen Cookie-Banner oder GDPR-Dialoge an, ansieht, die geben dem Nutzer nicht wirklich die Transparenz und Wahlmöglichkeit, die er eigentlich braucht. Ich habe da eine interessante Statistik vor kurzem mal gehört. Wenn man sich tatsächlich alle Datenschutzpolicies durchlesen würde, würde man 72 Tage brauchen im Jahr, nur um die Datenschutzrichtlinien zu lesen von den Produkten, die man nutzt. Und das zeigt ja ganz klar, wir brauchen einerseits die Transparenz und die Wahlmöglichkeit für den Nutzer, aber am Ende eine ganz andere technische Umsetzung.
0: Das bringt mich auf den Punkt, wenn ich zum Beispiel eine Website aufmache und diese Cookie-Banner sehe, ich bin ja manchmal äh, richtig genervt davon, dass ich da permanent irgendwelche Fenster anklicken muss, wegklicken muss, äh, drumherum klicken muss, wie auch immer. Und äh, auf der anderen Seite sehe ich natürlich, ich sehe natürlich ein, äh, dass ich
1: nicht will, dass meine Daten irgendwo fremdbestimmt sind. Wo liegt denn da der Kompromiss heutzutage? Ich glaube, der, der Kern muss wirklich sein, dass der Nutzer eine echte Selbstbestimmung hat. Aber ultimativ müssen wir diesen Widerspruch durchbrechen, den es aktuell noch gibt zwischen Monetarisierung und Privatsphäre. Im Moment als Nutzer hat man die Möglichkeit zu sagen, ich möchte maximale Privatsphäre. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, Websites verdienen an diesem User kaum noch Geld. Und genau da wollen wir eigentlich ansetzen, dass wir diesen Widerspruch auflösen und sagen, man kann relevantes Targeting erreichen, man kann relevante Werbung ähm, anzeigen, ohne die Privatsphäre des Nutzers ähm, komplett ähm, zu vernachlässigen. Wie lässt sich das mit
0: Usability vereinbaren?
1: Also wie gesagt, das, was äh, jetzt äh, meine Erfahrung ist, wenn ich über die
0: Webseiten gehe, ich sehe einerseits ein, dass es, das, äh, dass es diese Schutzmechanismen geben soll, dass sie auch äh, reguliert sind. Finde ich alles gut, nur
1: mein Punkt ist, meine User Experience ist dadurch beeinträchtigt. Ja. Das, ist, das ist genau die, die Schwierigkeit, die wir aktuell sehen, dass man, wenn man seine äh, Präferenzen mitteilen möchte, wenn man einstellen möchte, was darf von mir getrackt werden, dann muss ich das auf jeder einzelnen Website machen. Und überall muss ich äh, durch, mich durch komplizierte Dialoge klicken ähm, und genau da können wir auch ansetzen, dass wir sagen, als User hat man einen Ort, an dem man sagt, das sind meine Präferenzen, so ähm, möchte ich mit den Websites interagieren, ähm, anstatt das für jede Website einzeln zu machen.
0: Das heißt, ihr setzt eher bei
1: dem User an, anstatt äh, bei dem, der die Informationen anbietet? Wir setzen erstmal bei dem User an, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, so kannst du deine Einstellungen konfigurieren. Und dann geht es natürlich darum, dafür zu sorgen, dass diese User dann immer noch werthaltig sind für Advertiser, die diese User erreichen wollen, um damit im nächsten Schritt weiterhin kostenlose Inhalte im Internet zu refinanzieren. Ist jetzt die Frage, weil
0: irgendwie müssten nicht nur die Anbieter von Inhalten sich refinanzieren, ihr müsst euch auch refinanzieren. Wer bezahlt den Spaß?
1: Wir ähm, sorgen für einen besseren Austausch äh, zwischen Nutzer, Websitebetreiber und Advertiser. Das heißt, wir sorgen ähm, dafür, dass wir ähm, dem Nutzer die Möglichkeit geben, nur noch bestimmte Werbung zu sehen, sorgen wir für ein besseres Nutzererlebnis, ähm, sorgen für sehr signifikante Mehreinnahmen bei den Websitebetreibern und schaffen einen Zugang für Advertiser zu einer hochinteressanten Zielgruppe, zu ähm, technikaffinen, jungen, gut ausgebildeten Leuten, die ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben, die man als Advertiser Advertiser sehr schwer erreichen kann, da bieten wir den Zugang und an diesem Mehrwert, den wir für Advertiser und Publisher generieren, da partizipieren wir natürlich mit. Und
0: ihr partizipiert nicht schlecht davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr habt ja hohe Ziele, was gerade diese diesen Aspekt
1: angeht. Ja, wir, wir, wir wachsen weiter als, als Unternehmen sehr, sehr stark. Wir, wir bauen weiter darauf auf, dass wir einen hohen Mehrwert für den, für den Nutzer ähm, generieren. Das ist die Basis für alles. Wir sind jetzt so bei 250 Millionen aktiven Usern, äh, die wir haben. Und das Ziel ist jetzt natürlich, das auf eine Milliarde zu, zu heben. Bis wann? Darf ich mich noch nicht festlegen lassen. <lacht> Aber gut,
0: jetzt wir sind ja unter uns. Was ähm, würdest du sagen? Was ist realistisch?
1: Das werde ich nicht sagen, aber, aber natürlich in, äh, in den nächsten Jahren werden wir da hinkommen. Ähm, und das, äh, das erreichen wir eben gerade dadurch, dass dieses Nischenthema mittlerweile wirklich ein absolutes Mainstream-Thema geworden ist und mittlerweile jeder Nutzer im Internet sich natürlich die Frage stellt, wie kann ich mich eigentlich schützen und wie kann ich selber Entscheidungen treffen. Mein erster Gedanke an euch war
0: in letzter Zeit auch wieder, als die Google-Policy in die Schlagzeilen kam, Google wird demnächst Cookies verbannen, im Wesentlichen war es ja das, wo ihr auch angesetzt habt mit eurem Adblocker. Was bedeutet die neue Google-Policy für euch?
1: In erster Linie ist es, glaube ich, ein extrem guter Nährboden für echte Innovation, für neue Ansätze. Und das ist für uns natürlich perfekt, dass wir jetzt auf dieser Welle äh, mitschwimmen. Die gesamte Branche äh, ist gerade auf der Suche nach besseren Lösungen. Und ich glaube, wir haben genau den Ansatz zu sagen, eine langfristige, nachhaltige Lösung muss nutzerzentriert sein und kann nicht gegen den Nutzer durchgedrückt werden. Also insofern ist ähm, diese Suche nach Innovation für uns perfekt.
0: Die Suche nach Innovation hat andere Entwickler zum Beispiel dazu geführt, dass Sie gesagt haben, die Ära des Web 2.0, des Internet, wie wir es kennen, die geht zu Ende. Welche Bedeutung hat Web 3.0 für euch, wo die Analoge
1: und die Online-Welt so zusammenwachsen? Ähm, ist nicht ein konkretes Thema für uns, aber natürlich gibt es gerade jetzt auch im, im Web3-Bereich viele Ansätze, ähm, das, das Thema Privatsphäre, Daten anders zu regulieren. Auch ähm, die, die Frage, wie kann ein Nutzer für Inhalte bezahlen? Da gibt es äh, natürlich viele interessante Ansätze. Und das ist natürlich, spielt alles in unser Thema rein. Uns geht es halt wirklich immer die Frage, wie kann ein, ein Nutzer Teil ähm, der einer guten Beziehungen mit den Website-Betreibern sein und äh, insofern freue freu ich mich auf alles, was da noch kommt. Du freust dich auf alles, was kommt, wenngleich man sagen
0: muss, äh, du hast äh, für ein gewisses Aufhorchen auch gesorgt, weil du verkündet hast, Eo äh, wird demnächst äh, oder wird eigentlich aktuell schon äh, von anderen Köpfen geführt. Du
1: hast dich so ein bisschen zurückgezogen, was ist der Grund? Ich habe die, die Firma elf Jahre als CEO geleitet und jetzt bleibe ich weiter als Shareholder an, an Bord. Ich bin Boardmitglied. aber wir haben dieses Jahr ein neues Management Team eingesetzt, was uns jetzt durch die nächste Wachstumsphase begleiten wird. Wir sind jetzt bei knapp 300 Mitarbeitern und jetzt kommt der große nächste Wachstumsschub und da braucht man am Ende natürlich nochmal ein anderes Profil als so ein klassisches Gründerprofil und in erster Linie habe ich dann natürlich meinen Shareholder-Hut auf und möchte sehen, dass wir jetzt das, genau das richtige Management haben für die nächste Phase der Company.
0: Wie ist das so für, was ist das für ein Gefühl, wenn man so sagt, okay, ich verlasse jetzt mal den, den Chefsessel und äh, gehe zurück äh, sozusagen in die, in die übergeordnete Position?
1: Ähm, ich will jetzt noch nicht behaupten, dass ich da die absolute Weisheit habe. Das ist noch eine sehr neue Entwicklung. Ähm, aber ähm, ich, für, für mich ist es, glaube ich, sehr gut, dass ich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen rausgehe, sondern weiterhin eng mit dem management -Team arbeiten kann.
0: Und wie fühlt es sich an?
1: Großartig. Ich glaube, das ist A jetzt für die Phase, in der wir sind als Firma, also auch für mich persönlich jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt.
0: Wenn man sich so ein bisschen aus der vordersten Reihe zurückzieht, bedeutet das in den meisten Fällen auch mehr Zeit. Du hast mehr Zeit, du sagst mehr Zeit auch für die Familie. Ja. Traders Weekend ist immer eine Veranstaltung, wo wir auch danach fragen, was am Wochenende anliegt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem Sohn, der ist sieben Jahre alt. Ich habe vor kurzem meinen Hund mir angeschafft, den ich, den ich gerade trainiere. Also noch ist mir absolut nicht langweilig geworden. Und dieses
0: Wochenende wird ja auch nicht langweilig, weil, wie wir alle wissen, Web Summit ist eine Veranstaltung, die sich ein bisschen in Länge zieht. Und da ist auch noch das Founders Weekend. Wie guckst du da drauf?
1: Das, das ist immer ein, ein Riesenspaß, mit anderen Gründern zusammenzukommen, sich auszutauschen und einfach voneinander zu lernen. Till, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit ich und
0: wünsche dir. dir ein schönes Wochenende. Danke, dir auch.